0: Usted escucha una producción de
1: Radio Monumental. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Yo soy Randal Rivera, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. Hoy, el último de la semana, cierre de la semana. Muchas gracias por estar con nosotros. Últimamente se ha hablado muchísimo y hay un decreto de eh, Casa Presidencial sobre el precio de los medicamentos y la eficacia de ese decreto y las consecuencias de ese decreto. Hay legislación en Costa Rica donde usted mueve un, 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 un dominó y se mueven sin que usted sospeche algunas otras cosas. Y entonces ha habido mucha discusión respecto a la pertinencia, a la eficacia de, esa, de ese decreto. Yo invité hoy al doctor Santiago Rodríguez, es el vicepresidente del Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica. Don Santiago, ¿cómo le va? Bienvenido al programa, ¿qué tal?
0: Muy bien, muchas gracias, Randall por, por invitarme a este importante
1: programa de ustedes. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. Permítame que le pida primero una cosa más amplia, ¿ok?, que es, sin meternos aún al decreto, cuénteme el estado de situación, el statu quo, porque hay muchas quejas de que los medicamentos son muy caros en nuestro país. Entonces, cuénteme más o menos, antes del decreto, qué era lo que había y cómo, cómo es lo que había, doctor. Sí,
0: lo que sucede es que para poder entender la situación de lo, del precio de medicamentos en Costa Rica hay que analizarlo desde eh, varias perspectivas. La primera, que existe un precio internacional de medicamentos establecido por las compañías farmacéuticas que es el precio de ingreso al país del medicamento. Eh, esas compañías farmacéuticas tienen, tienen eh, representantes distribuidores acá, ¿verdad? Y esos representantes distribuidores a su vez le ponen un precio a las farmacias y el precio final a, a público. Resulta que, que en este momento lo que, lo que pasa es que eh, el precio, primero que nada, el precio internacional no lo podemos tocar, porque es un precio que lo definen las, las empresas farmacéuticas y lo definen eh, tomando en cuenta el ingreso per cápita de los países. Entonces usted puede ver que hay, por ejemplo, grandes diferencias entre el precio de Costa Rica con el precio de Nicaragua, por ejemplo, o de países incluso de otros países del área. En el caso de España, que se ha hablado mucho, ahí hay una situación diferente porque España tiene lo que se llama un sistema de copago. Eh, España, eh, el sistema de salud de, de, de España es un sistema de salud totalmente integrado. ¿Qué significa? Que esté integrado el, la salud pública con la salud privada. Eh, entonces, si yo soy, digamos, asegurado en España, voy a la farmacia y compro medicamentos subvencionados. Entonces, por eso es que uno ve los precios tan bajos de España. Generalmente, se mucho de referencia a los precios de España, pero es, es muy diferente por el sistema de salud que tienen ellos, que es subvencionado. Ellos, ellos, por ejemplo, la diferencia de nosotros es que a nosotros el Seguro Social nos da los medicamentos, y, y bueno, entre comillas, sin ningún costo, que lo pagamos con el Seguro de Salud. Eh, en España lo que sucede es que el, el, el asegurado va y compra los medicamentos subvencionados en las farmacias. Entonces esa, esa es la primera diferencia en la que... En la que en la que hay que tomar en cuenta que no se puede comparar España con, con Costa Rica pero sí se puede comparar países del área ¿verdad? y hay diferencias en ese precio internacional pero por razones de, de, de características de cada país una vez que entra el, 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 el medicamento al país ahí sí ya, ya es controlable el precio, porque es controlable controlable desde el punto de vista de, de, de oferta y demanda, desde el punto de vista de competencia eh, lo que está sucediendo es que hay una alta concentración en tres grandes distribuidores de, de la importación de medicamentos, estos grandes distribuidores tienen una integración vertical del, de la comercialización del medicamento, que significa que tienen distribuidora que es representante del laboratorio tienen cadena de farmacias y a su vez son distribuidores de las farmacias independientes, entonces tienen el, el, el mercado totalmente controlado desde esa perspectiva el, el precio del medicamento Costa Rica es un precio que está a la libre, o sea, no es un precio que está controlado, no está sujeto a márgenes, eh, y lo que se da es muchas diferencias de una farmacia a otra, incluso posiblemente más de un ciudadano puede haber, se, darse cuenta que va a una farmacia y luego va a otra y encuentra diferencias de precio, por esa razón, porque al, al estar a la, a la libre hay, hay diferentes eh, niveles de, de, de precios entre cadenas versus, por ejemplo, farmacias privadas. ¿Esto por qué razón? Porque el precio con que se le vende a la farmacia privada de la distribuidora es, es más alto eh, que el precio que, que utilizan ellos mismos en su, en su cadena vertical de comercialización. Entonces eso, eso saca un poco de competencia a una farmacia que es pequeña, que es un pequeño empresario, por ejemplo. Eh, también hay otro tema que siempre se ha hablado mucho, se ha hablado de que de que cuando hemos participado en foros sobre este tema, eh, me han invitado y hemos hablado sobre el tema de los precios en Costa Rica, incluso con, con farmacéuticos que tienen posiciones en, 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 a nivel de distribuidoras, eh, ellos dicen que no, que aquí hay muchas distribuidoras, que hay pues, alrededor de 100, tu resto, más de 100 distribuidoras. Eso no es cierto. O sea, realmente hay tres distribuidoras grandes y lo que hay es muchos mayoristas. Y estos mayoristas compran. Eh, a esas distribuidoras y es como si lo que pasa es que se utiliza una estrategia comercial o de comercialización que es vender por ejemplo en especies ¿qué significa? por ejemplo le dicen a un mayorista de estos yo le vendo 100 eh, y le regalo 30 eh, 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 productos adicionales para que usted tenga un margen entonces esa, esa, esa estrategia es lo mismo que le ofrecen a la farmacia también eh, eh, independiente, pequeña, pero la farmacia independiente no tiene el, el músculo financiero para comprar 100 unidades y, y, y que le regalen 30, entonces dependen mucho de esos mayoristas también, ¿verdad? Y esos mayoristas a su vez tienen, tienen también que, eh, que se ganan un margen en cierta, en cierta medida, por sus gastos de operación y también eh, ganan, ganan un margen porque eso es un negocio, ¿verdad? Entonces, eso hace que, que la intermediación sea muy grande y cause alteraciones. Entonces, el, el, el tema eh, de la parte comercial, ese es. Y el otro tema, que es el que está relacionado con, con, en este momento con el famoso decreto de homologación, no tiene que ver nada con el precio. El tema de homologación tiene que ver con la, eh, agilizar trámites de registro sanitario en el país, a nivel del Ministerio de Salud. ¿Qué es el registro sanitario? El registro sanitario es que todo medicamento para ser vendido en Costa Rica debe registrarse ante el Ministerio de Salud, por razones de salud pública, porque tenemos que garantizar la seguridad y la eficacia del medicamento. Con la homologación lo que hacen es que, si estos medicamentos están registrados en una agencia reconocida internacionalmente, como es la Agencia Europea de Medicamentos, como es el FDA, se les va a permitir eh, que el trámite sea más expedito más rápido, porque ya hay un dossier que fue aprobado en esa agencia, presentan el dossier acá y con eso se agiliza el proceso eso no significa que no se revisen los, 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 los documentos o sea, es donde hay una serie de, de, de detalles y dudas que surgen con este decreto porque los documentos hay que revisarlos para ver si realmente cumple eh, con ciertas características, incluso hay que hacerle control de calidad al medicamento que va a ingresar al país hay que ver el origen, porque muchas veces estas empresas farmacéuticas, aunque están registradas en Europa, fabrican en Europa para vender en Europa, pero tienen plantas en Latinoamérica para vender en Latinoamérica. Entonces todo eso eh, deja una serie de, de dudas que, que, que incluso hablan, no sé de dónde sacaron, que en 30 días sacan un registro. Eh, realmente el esfuerzo que han hecho las autoridades en el Ministerio de Salud el, el otro tema es que los registros no es que duran año y medio, duraban año y medio, ahora duran alrededor de seis meses, el esfuerzo que se ha hecho para reducir a esos seis meses fue grandísimo porque ellos tienen muy poco personal especializado para analizar esto ¿verdad? entonces ese es, ese es el contexto de la situación ¿verdad?
1: Doctor podríamos hablar, usted mencionó en un momento que el precio internacional que es como la primera fase de todo este tema depende de las características del país ¿Podemos quedarnos ahí un momento y explicarme por qué un precio podría ser, el precio internacional podría ser diferente en Nicaragua, en El Salvador, que en Costa Rica? ¿Cuáles son esas características que pesan?
0: Porque, porque a Costa Rica lo consideran un país de renta media alta. En cambio, Nicaragua es un país de renta baja, eh, por la situación del país en sí. Entonces Y el ingreso per cápita costarricense es mayor que el ingreso per cápita nicaragüense. Entonces ellos toman en cuenta eso para establecer los precios.
1: Entonces de alguna manera nos disparamos al pie siendo un país de renta media.
0: Eh, sí, ese es un problema que lo vimos en todo, hasta 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 en los préstamos que nos dan a nivel a nivel de, de organismos internacionales. ¿verdad? Esa es una situación complicada para Costa Rica
1: pero los que venden medicamentos son privados y los que compran en Costa Rica son privados, no podría existir digamos esa, le pregunto desde la ignorancia completa de este tema, no podría exigir, existir esa explicación de ir donde los, donde los proveedores a decir vean, de resulta que es que eh, de, somos de renta media, pero el esfuerzo que hacemos para esa renta media es altísimo y tenemos problemas estructurales gravísimos estos espacios no existen o son espacios que se arman desde el gobierno o son espacios que se arman desde las cámaras cuéntenme en la industria
0: farmacéutica no existe la industria farmacéutica tiene precios internacionales eh, es, son transnacionales ¿verdad? que establecen, establecen los precios basados en, en las características de los países, ellos tienen precios por regiones y otro tema es que Costa Rica es un mercado muy pequeño para la industria farmacéutica eh, comparado con un, un mercado como si fuera Brasil o México, ¿verdad? que son grandes en realidad los mercados grandes para, para en América Latina para la industria farmacéutica son Brasil México y Argentina, los demás son mercados pequeños ¿verdad? y nosotros somos muy pequeños, en realidad ellos generalmente a Centroamérica lo toman como si fuera un solo país, Centroamérica y el Caribe prácticamente cuando dividen las regiones, ¿verdad? porque eh, somos muy pequeños como mercado, entonces todo eso influye en, en ese precio internacional.
1: Doctor, pero pero vamos a ver, porque en, en esa parte no la entiendo. Si usted agarra a Nicaragua y agarra a Costa Rica, estamos a la par, somos mercados pequeños, pero entiendo, entiendo que el precio internacional a Nicaragua, por ejemplo, es más bajo que el nuestro. Entonces, ¿qué pesa? Sí, es más bajo. Sí. Entonces, ¿qué pesa? La, ¿La pobreza, la renta del país? Eh, la
0: renta, la, la, el, el ingreso per cápita costarricense versus el de nicaragüense.
1: Entonces, déjeme pensar en, en opciones. ¿En esa parte del precio internacional usted ve alguna opción de que hagamos algo como país, como cámara, como, como compradores, como, como algo? ¿Existe espacio?
0: No hay espacio. Para mí a nivel de precio internacional es muy difícil, es muy complicado eh, lograr controlarlo. Eh, yo creo que el espacio está a nivel de precio ya en el país, ya en la introducción, ¿verdad? ¿Y cómo está? Estimulando la competencia que ese es ese problema que tenemos, que en este momento la competencia está muy rígida, entonces está, está causando distorsiones eh, en el precio final al consumidor.
1: Ok, entonces vámonos a la otra parte, ya dejemos el precio internacional y vamos a lo interno. ¿Cómo se controla esta realidad de la competencia, donde hay tres grupos, según usted me, me, me indica, tres empresas que tienen dominada esa importación y otros pasos de los medicamentos? Eh, Digo, ¿cómo se hace? Porque finalmente estamos en un mercado libre en medicamentos.
0: Eh, eh, nosotros hemos estado analizando desde el Colegio de Farmacéuticos, incluso con especialistas en farmacoeconomía, y la opción que vemos es que la, los laboratorios farmacéuticos deben de tener más, más de un distribuidor, o sea, a, al menos dos distribuidores que compitan entre sí. El problema es que en este momento no sea si alguno de los, de los colegas que están en, en, en las distribuidoras estuviera acá o, o estaría viéndome, va a decir, no, pero es que sí existen varios distribuidores, pero es que en cierta medida eso no es cierto, porque muchos de estos grupos lo que tienen es más droguerías, varias droguerías a las que le venden a sí mismo el medicamento para que lo distribuyan a farmacias y además le venden a los mayoristas. Lo que estamos hablando es que dos grupos totalmente diferentes, dos distribuidores totalmente diferentes que se pongan a competir qué es lo que no está pasando y, y, y eso, eso ¿qué lograría? Lógico que estos dos grupos dos distribuidores tendrían que luchar por sus clientes y eso bajaría el precio del medicamento, ¿verdad? Hasta a la farmacia y luego al, al, al consumidor esa es una de las, de, 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 de las características, la otra es eh, el tema de los famosos medicamentos intercambiables y, y, y ahí, aquí viene el famoso decreto de ese que se sacó ¿verdad? Pero que tiene ciertas ciertos inconvenientes desde el punto de vista de de la aplicación eh, eh, cuando hablamos de DSI era cuando se, se, se habló de que todos los médicos deberían de prescribir con la denominación común internacional del medicamento y que el farmacéutico en la farmacia debería de ponerles aunque, aunque el médico haya escrito un, un, un medicamento de marca, debería ponerle opciones al consumidor, al cliente o al paciente de, de genéricos para eh, que se ajusten a su presupuesto ¿verdad? El, el espíritu de, de DCI está bien, lo que pasa es que no es aplicable en este momento, porque en este momento no hay eh, medicamentos intercambiables, que es garantizando que es un medicamento intercambiable, es un medicamento que asegura que su efecto terapéutico eh, es similar al producto original, al medicamento original, y para eso se necesita demostrarlo con, con eh, estudios de bioequivalencia, ¿verdad? y eso todavía no existe, existe una lista, pero todavía no existen registrados realmente medicamentos intercambiables. Cuando existan medicamentos intercambiables, podría también haber una tendencia a la baja del precio de los medicamentos porque habría una inclinación al consumo de medicamentos intercambiables como ha pasado en otros países, ¿verdad? Pero en este momento no, ¿verdad? En este momento en este momento si se consume en genéricos, ¿verdad? Pero tampoco podemos dar seguridad de, 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 de que todos esos genéricos son intercambiables con el producto original, con el medicamento original, porque no están registrados como intercambiables.
1: Doctor, vamos a ver, usted siente que algunas de las regulaciones en general, a uno del decreto, en general que, que algunos diputados hoy o en el pasado mueven, algunos expertos mueven, surgen de la ignorancia de no conocer el ecosistema y el, la equivalencia entre medicamentos.
0: Efectivamente ese es el problema, que se han tomado decisiones muy políticas y poco técnicas. De hecho nosotros desde el Colegio de Farmacéuticos, yo fui presidente en el periodo 2021 en que se dio más discusión de estos temas y ofrecíamos el apoyo, para que, el apoyo técnico para poder hacer realmente proyectos de ley que, que tuvieran viabilidad a la realidad del, del mercado y la realidad del país y lamentablemente eh, eh, se tomaron decisiones políticas simplemente por decirle al, pue al pueblo, al ciudadano, mire, estamos tratando de bajar el precio de los medicamentos, pero esas, esas, eh, esas propuestas no han prosperado, no han prosperado porque, porque no tienen ese sustento técnico que deben de tener.
1: Sí, de hecho, aquí diría una parte más anecdótica, si me lo permite, aún existen farmacias locales propias que no sean parte de... Eh, de grandes cadenas o distribuidores y si existen, ¿cuántas son? ¿Han ido disminuyendo, doctor?
0: Sí existen y están disminuyendo y están sufriendo, ese es el problema ¿verdad? Eh, son pequeños empresarios muchos farmacéuticos, un gran porcentaje un alto porcentaje son farmacéuticos que son emprendedores y que están luchando por sobrevivir con sus farmacias ¿verdad? contra la, las grandes cadenas, eh, el problema es ese, que es, eh, eh, es una lucha de, 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 de de voy amarrado contra tigre suelto, ¿verdad? entonces es complicado el asunto, o sea, ellos están en una gran lucha en este momento, eh, porque no pueden competir en la misma, a, al mismo nivel que compiten las grandes cadenas, que compran volúmenes, que tienen, tienen un músculo financiero muy grande verdad detrás, y además de eso tienen una integración vertical de, de, del negocio del medicamento, ¿verdad? entonces es, eso, eso está afectando, pero aún sobreviven, ¿verdad? hay bastantes farmacias que están que están funcionando, que son independientes
1: ok en este, en este tema ¿hay alguna forma en general de ayudarlas a que el piso sea un poco más parejo?
0: la mejor forma es que los precios y las condiciones de comercialización deben ser las mismas para ambas partes y eso es lo que hemos hablado desde el colegio de Farmacéuticos.
1: Pero, pero doctor, eh, eso, ¿eso violaría el tema del libre mercado? por ejemplo
0: eh, no Depende, si los ponemos a competir como decimos, ahora si, se, si, se, si, si, por ejemplo, el precio, no es controlar precios, o sea, se acceden al libre mercado, pero se, se, se estimula la competencia. ¿Cómo se estimula la competencia? Bueno, eh, que, no, que no exista un solo distribuidor, que es lo que hablan de la famosa importación paralela. Lo que pasa es que la importación paralela igual tiene ciertos detalles que hay que tomar en cuenta. No es tan fácil decir hacemos un decreto de importación paralela como está diciendo el gobierno actualmente y como han dicho otros gobiernos ¿verdad? porque la importación paralela eh, tiene, eh, tiene que ser, lo ideal sería es que un distribuidor otro distribuidor puede importar directo del laboratorio no dejarlo a la, a, a la libre para que cualquier farmacia vaya, o, 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 porque así lo han dicho, ¿verdad? y las farmacias en realidad no son establecimientos para para comprar medicamentos en volumen, eh, son medicamentos de detalle, son establecimientos de detalle, ¿verdad? En realidad deberían de ser droguerías, se vaya a otro país de Centroamérica, por ejemplo Nicaragua, y le compre al distribuidor de Nicaragua eh, medicamentos para traer al país, esto no tiene ninguna lógica, ¿verdad? Y además de que, de que sería bajo la, las mismas condiciones en las que están aquí contra los grandes distribuidores, porque lo que le diría el distribuidor de ese país, yo le vendo 100 más 30, igual como le están vendiendo acá 100 más 30, ¿verdad? Entonces eso, eh, 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 así como lo están visualizando, no tiene sentido. Como tiene sentido es que realmente la, las empresas farmacéuticas nombren un distribuidor adicional, más, o que compita con, con el distribuidor que han tenido siempre, ¿verdad? más competencia entre distribuidores. Estamos estimulando la competencia y eso llevaría a que bajen los precios ¿verdad? porque hay, hay mayor competencia. Entonces eh, eh, eso, esos detalles técnicos son los que no han querido escuchar y, y toman decisiones políticas sin ver eso, ¿verdad?
1: Y no se podría, digo, aquí pensando en opciones, en que así como las grandes cadenas compran 100 y le dan 30, unirse, unirse eh, pequeñas farmacias para que juntas tal vez tengan ese peso de negociación, doctor.
0: Ya se ha hecho, ya hay varias que se han unido y que lo han hecho, sin embargo. Igual eh, tiene un límite, porque, porque en realidad lo que compran es ofertas, ofertas de 100 más 30, y eso, eh, eso es limitante, porque esas, eh, al unirse, ellos están formando una estructura de distribución, y esa estructura de distribución tiene gastos de operación, y entonces, al final de cuentas, el, 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 ese margen que se gana se va reduciendo, se va reduciendo, y a la hora de transmitirlo a estos grupos unidos, eh, no, no, no es tan eficiente como se, se espera, habrá ese es el problema, y por eso es que siempre, incluso estos grupos, grupos de farmacéuticos independientes han hablado de eso, la importancia de, de, de la importación paralela, pero, eh, pero, pero la importación paralela en función de poder importar directo del laboratorio y tener, tener un precio eh, igual al que le dan al distribuidor grande, verdad y competir eh, en las mismas condiciones, hay, otra, hay otras prácticas comerciales que también están afectándolos, eh, que esas son prácticas que hay que, que eliminar algunas, eh, por ejemplo, la, la, el push money, no sé si ha oído hablar del famoso push money, que le pagan a, a, a empleados de la farmacia porque muevan no un producto, eso, eso es totalmente eh, inaceptable y es un tema que el colegio no, no, no acepta y ha criticado y ha tratado de quitar y, y lo hacen para mover, mover producto, ¿verdad?, y el medicamento no es cualquier producto, el medicamento es salud, ¿verdad? Y hay que tener mucho cuidado. Porque entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los empleados de despacho de las farmacias se estimulan con el push money y están recomendando y no deberían de recomendar. El, el único profesional que hay en la farmacia debidamente acreditado es el farmacéutico, no el personal de despacho. ¿verdad? Y eso, eso está causando distorsiones. Para nosotros, desde el colegio, el push money debe eliminarse. Y, 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 si se, y si se eliminaran estas prácticas de, de ofertas en volumen, eh, en realidad eso debe trasladarse totalmente al precio del medicamento para que el medicamento baje. Entonces esas son esas prácticas comerciales son las que, las que afectan. También hay otras que vienen de la industria, que, es, que tienen un sentido porque benefician al paciente. Y nosotros estamos de acuerdo en que, que benefician al paciente, que son los famosos, los famosos eh, planes pacientes. Estos planes pacientes es que si yo soy hipertenso y consumo un medicamento de esa empresa farmacéutica, me dan una unidad adicional cada cierto tiempo con el consumo. Lo que pasa es que esos planes pacientes, eh, el problema que hay al existir eh, una centralización tanto del, del tema de distribución, eh, no llegan a todas las farmacias. Por ejemplo, las farmacias independientes no, no tienen acceso a ofrecerle plan paciente a sus, a sus pacientes, a sus clientes. En cambio, las farmacias de cadena sí lo tienen, entonces ahí hay una competencia desigual totalmente, ¿verdad? Igual yo creo, creemos nosotros desde el colegio, que los planes pacientes deben de ser por parejo para todas las farmacias del país.
1: Doctor, esta práctica que, perdone, no, no retuve el nombre técnico de que le dan a los vendedores o al dueño de la farmacia o a los doctores algún beneficio por mover un producto... Eh, digo, yo entiendo que no debería pasar pero también entiendo que sigue pasando y entiendo que es muy sencillo de notar, o sea, le voy a poner un ejemplo yo uso un medicamento en particular eh, tiene que ser eh, uno un, una marca en particular que no me da sueño, los otros me dan mucho sueño y siempre, depende a la, a la cadena de la farmacia donde que voy siempre me proponen otro, pero es una desesperación sí, sí realmente muy, muy, muy clara doctor
0: esas prácticas no deben de existir y esas prácticas incluso se deben de castigar, porque eso es falta de la ética. Recordemos que la farmacia es un establecimiento de salud, no es cualquier establecimiento, no, es, no se vende cualquier cosa, se venden medicamentos, y al vender medicamentos estamos vendiendo salud. Entonces, precisamente eso es lo que consideramos, que esas prácticas deben de desaparecer.
1: en bueno, que son las prácticas, y lo voy a decir con todo el respeto, en el que algunas pequeñas farmacias, pequeñas, podrían caer en medio de la desesperación que le genera el mercado.
0: Eso pasa, generalmente eso pasa, por, por la desesperación caen también en esas prácticas, ¿verdad? Pero también las mismas cadenas estimulan esas prácticas porque ellos, ellos manejan sus planes pacientes, que, que, que el plan paciente no es problema si se manejara para todas las farmacias en, en general, pero lo manejan solo para ellos, ¿verdad? Y también, y también el push money con su personal entonces, ¿qué es lo que está pasando? que ese, ese papel de, la, de servicio de salud que tiene la farmacia se está perdiendo y se convierte simplemente en una actividad puramente comercial lo cual no debe ser
1: Doctor, en medio de este, de este panorama okay, eh, le quería pedir nada más antes de ir a la, primera, a la pausa y esto es regresar con el tema del decreto que profundicemos un poco, usted ya lo explicó en el tema de la homologación, ¿verdad? Eh, yo insisto, yo insisto en que no es igual, vamos a ver, ni comprar un genérico que uno original, ni comprar cualquier genérico. Le, en el mismo ejemplo que le estaba dando, eh, a mí el original me da sueño, uno de los genéricos no, pero hay como 10 genéricos, ¿verdad? Lo que pasa es que todos son diferentes. Y entonces... La gente que defiende esto dice, suave, pero es que es el mismo ingrediente activo. Pero, doctor, yo no entiendo por qué, tal vez usted me lo pueda explicar, si sí son diferentes, yo no sé si es el agregado, si es como el conducto, no sé cómo le llaman, digamos, lo que la, la sustancia que lleva ese medicamento, pero, por Dios, si sí hay diferencias.
0: Efectivamente, si sí, hay diferencias dependiendo de, de, de calidades de materia prima, primero que nada, de principio activo. Eh, eh, dependiendo de, la, de, de las buenas prácticas de manufactura, también la, lo hay. O sea, eh, todo esto involucra una serie de, 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 de situaciones que, que llevan a que un medicamento sea más, más efectivo que otro, eh, El origen de una materia prima eh, puede cambiar eh, la calidad de esa materia prima, ¿verdad? Entonces, claro, por eso es que se notan esas diferencias. Ahora, el tema es demostrar que mi medicamento, si yo fuera fabricante de un medicamento genérico, es intercambiable con el medicamento original. Eso lo tengo que hacer con estudios que lo demuestren, ¿verdad? Que eso es lo que, lo que yo dije al, al inicio, que, que falta y que, no, y, que, y que es una debilidad que tenemos en el país. Tenemos que registrar medicamentos intercambiables, ¿verdad?
1: Doctora, ayúdeme aquí en la técnica. ¿Es lo mismo que equivalentes? Es, es,
0: es, es lo mismo que equivalentes, sí, en términos más populares. Para nosotros los farmacéuticos es un poco más, más técnico, más complicado, ¿verdad? Este Está ejemplo, la equivalencia a lo, terapéutica.
1: A lo, equivalencia refiero,
0: terapéutica
1: a lo que me refiero es que para, para un usuario, un comprador normal, no es simplemente ver la cajita que diga, mira, este tiene randilodeno y este tiene randilodeno listo ya compre el otro no es, tan no es
0: así y, no y por eso es, es la razón por la que cada farmacia tiene un farmacéutico los farmacéuticos somos unos especialistas en el medicamento y por eso es que, que la población que tiene muy cerca al farmacéutico siempre debe de aprovechar al farmacéutico para para asesorarse técnicamente y hacer la mejor escogencia y e, e, ese es el tema y esa es la debilidad que, que hay en este momento porque los farmacéuticos cuando vamos a recomendar un, 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 un medicamento genérico, eh, lo hemos estudiado, lo estudiamos, eh, lo estudiamos desde el punto de vista de los. Eh, eh, precisamente sin presentar un estudio de bioequivalencia que demuestran eh, la equivalencia con el, con el original. Eh, esos estudios a mí me sirven de insumo y yo tengo la capacidad de hacer un análisis y decir: sí, mira, el efecto terapéutico tiene estas características. Eh, eh, realmente, si sí es un medicamento eh, eh, seguro y eficaz. Eh, para sustituir el, el, el original, entonces eh, esa es la parte importante, el asesorarse como el profesional que es el regente de la farmacia para poder tomar la decisión, no es tomarla por tomarla, porque salió. no es tomarla por el precio, ese es el problema, ¿verdad? que salió más barato y entonces como es el más barato voy, voy a usarlo, porque eso puede tener un costo eh, eh, al final que es que me voy a enfermar y voy a terminar en un hospital porque, porque no, no, estoy, no estoy teniendo un efecto terapéutico bueno y, y, y me enfermé, ¿verdad? Entonces eso, eso es exactamente lo que se necesita, que se asesoren, que se guíen con el farmacéutico para tomar la mejor decisión.
1: Doctor, ¿cuáles son las responsabilidades de los farmacéuticos? Porque, por ejemplo, cuando yo era chiquillo en Cartago, digo, yo conocía quién era el dueño de cada una de las farmacias y el doctor de cada una de las farmacias. A veces el doctor era el dueño de cada una de las farmacias, es decir, era muy fácil saberlo. Hoy no, hoy hoy usted llega a una farmacia donde hay regentes contratados doctores contratados que van, van dándole vuelta, digamos a las sucursales de la farmacia. Me recuerda no cuáles son No debe
0: ser, siempre debe haber un regente re responsable de la farmacia. Eh, claro, pero eh, un día yo, es un,
1: un día de una, otro día de ocho o no. Sí.
0: Eh, Sí, lo que no, siempre hay un, un farmacéutico regente responsable en la farmacia que está nombrado. Lo que tienen las farmacias eh, es por el, el horario, tienen posiblemente dos regentes. Eh, incluso eh, eh, existen regentes, o hay regentes en 4-3, o sea, un regente que trabaja cuatro días y otro trabaja tres días a la semana, ¿verdad? Eh, pero siempre van a ser los mismos regentes. Por eso es que algunas veces no, eh, eh, ven uno y ven otro, pero en realidad siempre van a haber alrededor de dos regentes. Eh, eh, si son farmacias grandes y si es una farmacia pequeña va a ser un solo regente que es el dueño, muchas veces ¿verdad? entonces eh, eh, lo importante es que siempre debe haber un farmacéutico en la farmacia, ¿verdad? y lo importante es que siempre deben de exigir hablar con el farmacéutico no irse, porque el, el, el personal auxiliar, el personal de despacho no es farmacéutico y eso es un tema que muchas veces se confunde, y van y le preguntan al primero que se encuentran, ¿no? cuando lleguen Deben de decirle quiero conversar con el farmacéutico y que el farmacéutico los atienda. ¿verdad? Entonces ese es un, un, un tema que hay. Ahora, ¿cuál es la función del farmacéutico? Pues Es una función vital para la salud del país. Primero que nada, los medicamentos para almacenarlos hay que hacer un control estricto en, en las condiciones de almacenamiento. Hay que dar un seguimiento estricto a, a la vida útil del medicamento. Eh, eh, por ejemplo, revisar eh, cuándo expiran los medicamentos. Eh, están revisando los inventarios la parte de las condiciones de humedad la temperatura de la farmacia la, la, la posición en que están almacenados los medicamentos todas esas funciones las realiza el farmacéutico además de dar educación en salud y atención farmacéutica para nosotros la atención farmacéutica es la asesoría al paciente estar cerca del paciente y darle seguimiento al tratamiento que lleva ese paciente para que no cometa errores a la hora de tomarlo porque cuando se cometen errores al tomar un medicamento, qué sé yo, que yo cambié la hora en que lo estoy tomando, o que lo estoy tomando con leche, o lo estoy tomando con un alimento, todas esas interacciones pueden causar que el medicamento no haga efecto. Todo ese conocimiento que tiene el farmacéutico se, se traduce en atención farmacéutica, en servicio al paciente para darle seguimiento y que el medicamento que envió el médico sea efectivo. Igual somos responsables de las recetas que recibimos de los médicos. Nosotros revisamos las recetas, nosotros eh, revisamos las dosis de las recetas y despachamos el medicamento. Si las dosis tienen alguna incongruencia o algún problema de interacciones encontramos, hablamos con el médico para hacer posibles cambios. O sea, nosotros somos un control adicional después de que el médico hace la receta para asegurar que el medicamento sea utilizado adecuadamente y que el paciente se, se, se se recupere que es lo que buscamos, ¿verdad? la salud del paciente, entonces la función del farmacéutico es importantísima desde esa perspectiva y además de que estamos muy cerca de los ciudadanos, porque estamos en todas las comunidades, entonces eso es muy importante.
1: Doctor, permítame ir a una pausa comercial, la única que vamos a hacer, regresamos para hablar del decreto y las expectativas sembradas sobre, sobre él, así es que vamos a la pausa y ya regresamos. Gracias por estar con nosotros. Eh, don Santiago Rodríguez es el vicepresidente del Colegio de Farmacéuticos. Hemos hablado, dedicado la primera parte del programa, al estado de situación antes del decreto firmado la semana pasada. ¿Por qué pasa esto? El gobierno dice que está el decreto, los precios. Esa es, digamos, la causa-consecuencia que le están contando a Costa Rica. Y entiendo, doctor, y me lo explica despacito, si me hace el favor que el colegio no está de acuerdo con, con, con que esa sea la causa y el efecto que se nos propone con un texto del decreto firmado por el presidente
0: el decreto que firmó el presidente es el decreto de homologación homologación no tiene que ver nada con el precio del medicamento homologación es que va a agilizar los trámites del registro sanitario en el ministerio de salud o sea, si antes se tardaba seis meses, ahora posiblemente se tardará tres meses o dos meses, eh, el señor presidente dijo, 30 días yo no creo que sea tan, tan corto el tiempo, pero, pero en realidad lo que hace básicamente es eso, que la industria farmacéutica va a poder presentar medicamentos innovadores que están registrados en las agencias reconocidas a nivel mundial, tipo agencia europea de medicamentos, tipo FDA eh, en, en un periodo más rápido va a salir ese registro porque se va, ese dossier que está registrado se va a presentar acá eh, y se va a, a agilizar el, el, el análisis de, de los documentos y el registro entonces eso básicamente lo que hace es agilizar el proceso y, y lo que sí haría para el país es que va a dar acceso a medicamentos innovadores eh, para ciertas patologías por ejemplo medicamentos, pongamos un ejemplo eh, eh, muy conocido que siempre se busca innovación en el cáncer, entonces eh, medicamentos para cáncer más innovadores de avanzada que tendríamos acceso. Ahora hay algo importante, ese tipo de medicamentos no van a llegar a la, a la farmacia, no es el medicamento que consumimos día a día nosotros para la presión arterial y para, son medicamentos más de uso hospitalario que posiblemente la caja los comprará. Igual hay que ver qué tanto. Eh, estaría la caja con presupuesto para comprar medicamentos que, que, que en sí van a ser de un, un alto costo esos medicamentos in, innovadores no son de bajo costo por razones lógicas porque vienen de un proceso de investigación costoso y largo y, y eso implica que, que eso se debe pagar en la industria farmacéutica y para hacerlo entonces no van a, a, a ofrecer precios bajos otra parte que posiblemente estimularía la homologación es el ingreso de medicamentos intercambiables porque que, que estén registrados en Europa, que estén registrados en Estados Unidos, eh, genéricos intercambiables. Ese tipo de medicamentos eh, eh, sí beneficia en cierta medida porque es entrar más a ya para patologías como la hipertensión arterial, el colesterol, todo ese tipo de enfermedades que comúnmente son las que compramos más nosotros medicamentos a nivel de farmacias, pero con una característica, hacer medicamentos intercambiables registrados en Europa igual no son de un precio tan bajo como puede ser un genérico fabricado en Latinoamérica. ¿verdad? Entonces eso tiene sus, sus, sus contradicciones desde ese punto de vista como para que estimular que baje el precio de los medicamentos. Eh, es bueno desde la perspectiva de que sí vamos a tener medicamentos intercambiables para hacerle un cambio contra el original y bajar un poco el precio adecuado al presupuesto de del paciente ¿verdad? pero en realidad ese es el efecto La homologación no influye en el precio mayormente, en lo que influye es en un proceso de registro masaje
1: entonces es una inexactitud incluso una falacia pensar que un proceso de homologación traiga consigo una disminución de precios incluso de manera inmediata incluso de manera directa doctor
0: Sí, ese es un tema que a mí me preocupó mucho cuando vi, vi las declaraciones porque el ciudadano lo que está esperando es que bajen los precios del medicamento y, y en cierta medida el ciudadano sí, va a estar esperando eso ¿verdad? Y si, y si no llega también se puede crear todo un problema ¿verdad? porque realmente no es tan fácil como se ve ¿verdad? Sí influye aumentando la competencia pero como le digo, aunque haya mayor competencia eh, eh, hasta que no, ha, no se solucione el problema de, de, de las, la cadena de comercialización, no se va a solucionar el problema de los precios
1: claro, y esto se debe también me, me parece a mí que quiero una valoración suya a un tema que es muy popular hablar digamos libremente de una disminución de precios cuando no es tan fácil
0: ese es un tema que ha sido un tema muy político, ustedes lo han visto eh, tenemos ya varios años discutiendo ese tema, y tenemos muchos proyectos de ley Muchas propuestas en Asamblea Legislativa, muchas propuestas eh, eh, en los candidatos para bajar el precio de los medicamentos, pero todas han sido desde una perspectiva muy política y no técnica. Y ese es el problema que hemos visto nosotros, a pesar de que nosotros hemos ofrecido el apoyo técnico. De hecho, antes de salir del proyecto de homologación en, del Ministerio de Salud, estuvimos un día antes reunidos con la viceministra de Salud, hablándole y poniéndonos a la orden para eh, crear realmente algo sólido, una propuesta sólida, para bajar el precio de los medicamentos y una propuesta sólida para el tema de homologación y de, de, de agilizar trámites. Y lamentablemente al día siguiente nos dimos cuenta que sacaron el, sacaron el decreto. No sé si, si, si la señora ministra eh, quiere que, que, que trabajar con nosotros porque no hemos recibido respuesta, ¿verdad? Entonces, eh, eh, ese es el problema, o sea, tomar una decisión para que el ciudadano diga, sí, me están cumpliendo, pero es que hay que tomar decisiones que sean reales. Yo le decía a la viceministra, precisamente en la reunión, que las decisiones en este tema del precio de los medicamentos son decisiones a corto plazo. Hay, hay, hay algunas que son a corto plazo, como es, por ejemplo, estimular la competencia, ¿verdad? Pero hay otra a largo plazo muy importante para que eso permanezca en el tiempo, que es una política nacional de medicamento o una política nacional farmacéutica que debe ya establecerse para largo plazo, para mantener eso en el tiempo, ¿verdad? que no vaya a cambiar con los cambios de gobierno, ni que, ni que sea volátil. ¿verdad? Entonces, eh, eh, porque ya es legislación que va a amparar esto y va a respaldar esta parte. Y nosotros estamos dispuestos a, a trabajar en eso. Lo que pasa es que, bueno, eh, no sé si, si, si los que nos van a escuchar o no como colegio de farmacéuticos, como profesionales especialistas en la materia. ¿verdad? Doctor, ¿y cuál?
1: digamos, más allá de lo que nos ha dicho ahorita, podría profundizar más en cuanto a la participación de los expertos en esas decisiones, porque claramente el de farmacéuticos es el top de expertos, pero también el colegio Médicos podría opinar en esto, y también hay un elemento económico que es consumidores de Costa Rica, o los consumidores en general. En
0: realidad la participación es baja, ustedes ven que sacan rápidamente los decretos, eh, los decretos deberían de, de estar en consulta pública, este de homologación no, no salió a consulta pública, nosotros no recibimos cuando sale a consulta pública nos llega al colegio de farmacéuticos y al colegio de médicos y al colegio de enfermeras también eh, llega, llega el decreto para que nosotros lo estudiemos y, y hagamos las recomendaciones del caso en este caso el de homologación no llegó, eh, en el caso del de DCI sí llegó, hicimos recomendaciones pero realmente no, no vimos eh, plasmadas las recomendaciones que hicimos en el momento que sacó el decreto ¿verdad? pero debería de ser así, o sea, todo, todos los involucrados deberíamos de analizarlo, y, y más bien al revés, deberíamos de trabajar todos los involucrados en una propuesta con consenso, eh, una propuesta real que solucione el problema.
1: ¿Y ven esa, ven esa actitud, esa apertura, doctor?
0: En realidad no le hemos visto. ¿no? O
1: sea, no ahora, le hemos visto. Y ahora que se le ha publicado el decreto de ustedes... ¿Han pegado el grito al cielo, por decirlo muy a lotico? ¿Han notado alguna apertura más?
0: Con, con, con la viceministra de, de, de Salud, que fue con quien estuvimos reunidos y, y su equipo, eh, vimos apertura. Nosotros salimos, eh, salimos eh, confiados en que sí íbamos a trabajar. De hecho, la propuesta que le hicimos es crear una comisión bipartita eh, para, para eh, establecer y diseñar el, 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 la propuesta, ¿verdad?, eh, pero eh, nos encontramos con que salió rápidamente el decreto y entonces ya el asunto cambió ¿verdad? yo no sé si todavía estará, estará la señora ministra no tuvimos la oportunidad de conversar con ella porque no estaba presente en la reunión, eh, en la mayor disposición de, 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 de que la ayudemos y que, y que le, le demos nuestro apoyo técnico nosotros tenemos eh, eh, farmacéuticos especializados en farmacoeconomía, por ejemplo, que es importantísimo eh, ver desde el punto de vista farmacoeconómico una solución a este problema, ¿verdad? Eh, y farmacéuticos especializados, por ejemplo, en la parte de, de bioequivalencia, de disponibilidad de medicamentos, ¿verdad? que es un tema muy especializado para la parte de, de medicamentos intercambiables. Todo, todos esos recursos los ponemos al servicio, ¿verdad? Pero, pero hasta el momento eh, yo creo que la, 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 eh, vimos una mayor apertura eh, eh, en, en este caso con la señora viceministra eh, pero porque en los gobiernos anteriores no hubo ni una sola apertura en el gobierno anterior duramos dos años esperando que el ministro nos diera una audiencia y nunca nos la dio, ¿verdad? entonces yo no sé
1: ok, pero de alguna manera le, le pregunto, cuando ustedes conversan con la viceministra, le hacen saber algunas cosas y sale el decreto y aquí le pido una valoración lo más sincera posible ¿se sienten burlados desde el colegio, doctor?
0: Pues el, el hecho de que salga el decreto sí nos hace sentir enoculados, ¿verdad? Porque hablamos temas de sobre todo esto eh, y, y realmente ella nos dio la razón y ella estuvo, estuvieron muy abiertos a escucharnos, ¿verdad? Eh, pero no sé, y de repente sale esto. Yo sí sé que, que es por presión política que sale el decreto ahora, ¿verdad? Eh, pero, pero bueno, eh, se pudo haber esperado un poco más y más bien anunciado que que estábamos trabajando en eso con el colegio farmacéutico si hubiera sido un mejor bienvenido a eso que sacar un decreto de la noche a la mañana eh, eh, y, y que realmente o sea, eh, no no va a bajar el precio de los medicamentos porque eso es muy importante, homologación no baja el precio de los medicamentos lo que lo que va orientado a bajar el precio de los medicamentos es el tema de importación paralela que igual hay que analizarlo con mucho cuidado
1: claro, pero aquí, aquí surgen dos factores, uno es que el ciudadano crea que este decreto baje el precio y otras que las autoridades le digan a la gente que esto baja el precio. En este caso le pregunto, ¿han ocurrido las dos cosas, doctor?
0: Sí, eh, han ocurrido las dos cosas y, y, y eso es lo que nos preocupa a nosotros por la responsabilidad que tenemos nosotros como profesionales en salud. De que, de, de que la gente crea que van a bajar rápidamente los precios y después, ¿quién es el culpable? A la farmacia y los farmacéuticos, ¿verdad? Y eso no debe ser, porque, porque la realidad es otra. Entonces, eso es muy importante, eh, decir las cosas como son, ¿verdad? No es que van a bajar rápidamente los precios. Eso es todo un proceso que se va a llevar su rato.
1: Y respecto al decreto de homologación, sobre la homologación, más allá, digamos, de si dijeron que era para otra cosa, sobre la homologación, los efectos que tiene esto, en eso sí están de acuerdo.
0: Sí, en eso sí estamos de acuerdo ahora. Aquí volvemos a lo mismo. ¿Quién va a ser beneficiado de esto? decreto de homologación? Básicamente de la industria farmacéutica y los, los distribuidores que representan a esa industria farmacéutica en el país. En este y seguimos momento, dando vueltas
1: sobre los grandes. Exactamente. Aunque se vende como un beneficio para pequeños.
0: Sí, sí, es un beneficio para todos porque nos está beneficiando con el acceso a, a, a fármacos innovadores, ¿verdad? Eh, para el pueblo es un beneficio, pero, pero, pero no, es, eh, no es, digamos, eh, 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 no está orientado a, a, al tema que se discute siempre que es el precio del medicamento. Es otra cosa diferente, totalmente.
1: Sí. Doctor, finalmente, en el, los últimos dos minutos que nos quedan del programa, ¿qué recomendaciones le haría usted al Poder Ejecutivo, ok?, a, a cómo está hoy, o sea, si, le, si el presidente le dijera así, mándeme un mensaje o un correo con, las, con, con lo que necesito, lo que quieren ¿qué diría?
0: Yo les diría que abran, que se abran a escucharnos que trabajen con nosotros, que les estamos dando la solución se lo dije a la señora viceministra, nosotros le estamos poniendo a ustedes una solución a un problema que es grande, si quieren que realmente hagamos algo duradero, algo estable eh, a lo largo del tiempo eh, definitivamente tenemos que hacer, la, eh, hacer esta propuesta, o sea, primero hacer soluciones a corto plazo pero también crear una política nacional farmacéutica, una política nacional de medicamentos que va a poner en orden la casa totalmente y va a permitirnos mantener eso estable porque puede ser que hoy saquen un decreto y mañana lo quiten, ¿verdad? Eh, o que un nuevo gobierno venga y dice no, no estoy de acuerdo y cambie y, y pone otro decreto en de cambio si hay una legislación, si hay una política estable, se va a mantener eso a lo largo del tiempo, entonces si queremos realmente solucionar la situación del, de, del precio de medicamentos en el país hay que sentarse a conversar y no solo nosotros como colegios sino sentarse con todos los involucrados con la industria farmacéutica internacional, con la industria farmacéutica nacional con, con los distribuidores mismos las cadenas, las farmacias independientes, con todos los grupos eh, para buscar eh, un consenso y lograr hacer una propuesta realmente estable y adecuada para todos
1: Doctor, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado hoy en Matices realmente ha sido muy interesante
0: No, no, con mucho gusto, estamos, estamos para servirles y, y todo lo que sea para que la, la ciudadanía comprenda toda esta situación estamos a la orden
1: Doctor, yo se me olvidó decirle ahora que yo siempre le pido al invitado que cierre con una canción este, así que será de imprevisto ¿con qué canción le gustaría irse? Hijo, bueno, sí, sí bueno, me, es La pregunta pues, más difícil de todo el programa
0: La, la pregunta la, la, la pregunta más, más difícil verdad. Uh -huh. eh, realmente no se me viene
1: ninguna ahora póngame y, usted alguna Dígame cuál es su favorita en general
0: En general ¿De Cerrat
1: alguna? ¿De Cerrat? Sí. ¿Caminante no hay camino?
0: Caminante no hay
1: camino, me parece excelente. Sí, bueno. Eh, doctor, muchas gracias por acompañarnos.
0: Gracias. gracias.
1: Gracias a ustedes que nos acompañaron desde sus hogares o que nos están escuchando a través del podcast o viendo a través del Facebook o viendo a través de Canal 2. Muchas gracias. Yo, Manuel Cerrat, despide de Matices esta tarde. Feliz viernes y hasta luego.